0: 零三次，汉族与其他少数民族的文化交流。明代汉族除与上述这些少数民族进行较多的文化交流外，和其他少数民族也不断进行着直接或间接的文化交流。维吾尔族居住的地区曾是汉唐丝绸之路的重要通道，明王朝仍然与之有着频繁的经济贸易往来。善于经商的维吾尔人利用和明朝的朝贡贸易，将马。驼、玉石、香料等运到汉地，又将汉地的布匹、绸缎、丝绸、银器、药材等运回贩卖，以此获利。通过这种往来频繁的贸易关系，魏吾尔和汉族之间进行了广泛的文化交流。汉族地区的纸张大量输入魏吾尔，促进了魏吾尔文化的发展。魏吾尔人与明廷也多有文书往来。当时，魏吾尔人所在的哈密。伊犁、巴里等地头人成交明朝的文书多使用回鹘文书写，具有浓郁民族风格的文化也传入内地。魏吾尔的民间文学也有了进一步发展，如脍炙人口的《阿凡提》的故事，不仅在魏吾尔人民中广为流传，而且也传入内地，受到包括汉族在内的其他民族的喜爱。傣族在明初时尚无中国文字，小事则刻木为器，大事则书免字为玺。随着明朝在傣族地区的大量移民以及各类学校的兴建，到明中期以后已是学校升教渐迁其俗。明前期傣族地区尚不知时节，没有历书；明中叶以后才有小历的出现。这种傣历吸收了汉族夏历的许多成果。明代的纳西族也吸收了大量汉文化的成果。丽江木氏土司的木公、木高、木东、木旺。木青、木增等土官均有较高的汉文学造诣，都有汉文诗作传世，史称木氏六公。明史对其评价很高，称云南诸土官知诗书好礼守义，以丽江木氏为首云。云木氏知府宅院的建筑，也是仿照明代中原的建筑工艺。纳西族地区的寺庙建筑，也多仿照明朝或西藏的庙宇建筑。另外。东巴绘画艺术中的大型着色不卷画《横丁鹿神图》，从内容到形式均是吸收汉藏文化的产物。纳西族著名的大型古典乐曲《丽江古乐》，也是在明代汉族的佛教与道教音乐传入后产生的。它揉进纳西族自己的民族音乐素材后，成为具有汉族和纳西族声乐艺术互相融合的独特风格的音乐。明代哈尼族的上层子弟也积极学习汉文，读书识字者日益增多，程度不断提高。永乐十一年，八寨长官司土官龙者宁入贡京师，曾随从明成祖参加京城的端午节盛会，深受感染。返乡后，他仿照京都汉族的做法，每年五月初五在六诏山区举办端午节大会，这是汉族与哈尼族文化交流的生动例证。此外，万历年间，八寨土官龙上登赴京受制，他在京遍访名师，学习汉文经典。返乡后兴学校、建文庙，并亲自为文庙撰写碑文。从此，一批汉文学校在六诏哈尼山区扎下了根，为哈尼族培养了不少士子。据史书与方志记载，明代布依族地区已建起不少学校。如永乐十五年，在今贵州盘县建立了普安州学；宣德八年，在今都匀市建立了都匀卫学，后改为都匀府学。随着教育的发展，布依族也多通汉人文字，多有读书识字者。明朝在苗族地区也设立了不少学校，为苗族人民学习汉文化提供了便利条件。有些苗族学子经过学习，考上了举人、进士。此外，苗族医药学历史悠久，内容丰富，对汉族及其他民族产生过影响。李时珍编撰的《本草纲目》收入苗药二十多种，就是突出的例证。明朝在川西北羌族聚居区设置土司后，在有条件的地方也开设儒学，如永乐九年，明政府在汉羌杂居的茂州设立儒学；隆庆年间。张华美担任茂州知州，又建社学两所，则弟子袁平儿好学者给以管鼓，比思训课。其他地区如松藩、龙州也都设了儒学，并由明政府派出儒学训导。明朝在土家族地区也设立了不少学校，如永乐六年，明政府在四川酉阳建立酉阳私学，入学者多为土家族土官及其子弟。其中不少人后来工诗词、通经史，成为精通汉文化的世子。有的还中举、中进士，有的著书立说，有诗文传世。如四川酉阳冉氏土司，从天顺年间的冉之开始著有诗集，其后世袭酉阳宣抚使的冉顺臣、冉仪、冉元祖孙三人都有诗作。万历时冉玉龙、崇祯时冉天玉、冉玉岑也有诗作。万历年间，荣美司土官田九龄还开创了田家诗派，世代相传，历久不衰。时人称其为“才超楚国”的俊才，与他来往唱和者多为当时名士，其中不乏汉族学者。此外，还有一些接受汉文化教育的土官，在自己家乡办学校，传播汉文化。如万历年间，永顺宣慰司彭元锦就学于酉阳私学。学成回乡，并承袭永顺司宣慰使后，立即仿照有阳司建立学校的办法，在永顺司治建立若云书院。毛洞司安抚使向同廷也在司治及新疆等地建立学校。再如四川石柱土司马宗大，是明末著名土家族女土官秦良玉的玄孙，他建学校，严师儒，教育子弟及民间俊秀，当地文风因之日盛。可见。这些接受过汉文化教育的土家族上层人士，成了连接汉族与土家族的文化桥梁，积极推动着土家族与汉族的文化交流。明代瑶族中也有不少识汉字、熟读诗书的世子，有的还参加科举考试。名人魏俊在《朱彝墓学一文中记载：“富川、桂平多瑶种，来世者谓之瑶童。”今广东罗定现在明代瑶族很多。明政府曾在此立设学以教瑶童，广礼额以资多事。另外，明政府对一些归降明军的瑶族起义首领，乃待其死，并与其子弟入学。因此，明代瑶族的文化教育水平有了较大提高。有的史书和方志提到瑶族史，往往都说他们识汉字、通汉语。此外，瑶族丰富的中草药知识。对汉族人民也很有帮助。包汝籍南中纪文曾提到，苗人膳食草药，取以辽人籍，折小。明代高山族与汉族的文化交流又有了进一步的发展。黄佐《南雍志》世记曾列举许多高山族的上层分子及其子弟到国子监学习，受到明政府照顾的事例。一些从大陆赴台湾的汉族士大夫。也设馆教授高山族子弟，如明末沈光文曾结毛罗汉山中，山旁有木加溜湾者，翻设也。于其间教授生徒，不足则即以一。由于汉文化在高山族人民中有了一定的基础，因此在弘光元年，台湾领事即规划土番之长老设平议会，以不自治。这说明当时高山族已有了一些规划的原住民，他们接受了汉文化。因而能按照汉文化的组织方式进行自治。此外，明代的回族也与汉族进行过频繁而密切的文化交流，这些在前面论述回族文化的发展时已有反应，此不赘述。